0: Mike, du bist Experte rund um User Experience, Dozent und Head of Digital Experience bei MIGOS. Was begeistert dich denn am meisten an deinem Job?
1: Hey, Martin Stiermaus, Freude bei dir zu sein. Mich begeistert in meinem Job tatsächlich so die Vielfältigkeit. Die MIGO ist in der Schweiz eines der größten Unternehmen und kann dann auf eines der vielfältigsten. Wir sind zumindest die größte Arbeitgeberin der Schweiz und das deshalb, weil wir verschiedene Geschäftsbereiche bedienen. Also unser Claim ist irgendwie einfach besser leben und wir kommen aus dem klassischen Superverbrauchermarkt Retail, haben aber sagen wir plus minus vier große strategische Geschäftsfelder, nämlich der Retail Food, Non Food, dann Gesundheit und dann noch Finance und Banking und zusätzlich kommt noch viel dazu. Wir haben eine eigene Schule, die Clubschule, die dies kennen. Wir haben eine eigene Mobilitätsabteilung. Wir haben auch Venture-Builder. Und somit ist der Bereich der Mido, ist halt wie so ein Ökosystem. Also es ist mega spannend, hier in verschiedenen Sachen endlich zu halten. Und durch die Größe. Durch die Vielfalt an Experten, die hier zusammenkommen, haben wir halt auch die Möglichkeit, richtig coole Dinge zu machen, ein bisschen voranzuschauen. Tatsächlich bei mir im Team drin, wir sind, das ist auch was ganz Spezielles. Der Mikro ist aufgebaut in Genossenschaften. Das ist nicht eine, eine AG, sondern ist tatsächlich genossenschaftlich orientiert. Das heißt auch, wir, wir gehören eigentlich der Schweiz, den Schweizer, also der Schweizer Bevölkerung. Jeder von uns kann Anteil haben. Und in Statuten ist drin, dass wir den ganzen von dem Umsatz, den Gewinn reinvestieren in soziale Projekte. Oder halt eben, also für die Gesellschaft, für die Kultur oder eben auch für Ausbau von neuen Geschäftsfeldern, die der Schweiz dienen. Was mir jetzt gerade einfällt, was gerade sehr, sehr spannend ist, beschäftigt hat, das war LOXO. LOXO war ein Pilotprojekt und das ist das erste selbstfahrende, aus Lieferungsfahrzeug in der Schweiz, das darf maximal 30 Kilometer fahren. Die Leute haben eine E-Commerce-Schnittstelle und können über das äh, ihr Food beziehen. Das läuft jetzt gerade an. Ja, und ansonsten, vielleicht um noch so abzuwunden, wir, wir haben den Shift gemacht, sehr stark ins Digitale. Ich bin in der Abteilung drin des Netzes Digital Business und wir fokussieren uns auch darauf, wie können wir der gesamten Gruppe, dem Konzern dienen noch mehr die digitalen Kanäle effizient und sinnvoll zu nutzen, sodass so wir die verschiedenen user journeys der Kunden optimal bedienen. So, <lacht> mal breit ausgeholt. Und natürlich, eben der, der Podcast, den wir miteinander gemeinsam haben, der dreht sich ja stark um ähm, Standard Reality, VR, AR. Und natürlich haben wir natürlich bei uns auch eine Arbeitsgruppe, Rund um dieses Thema sind von, von Matt. Ja, tatsächlich geht es eben darum, diese Arbeitsgruppe so ein bisschen das Potenzial für die MIGO abzuschöpfen, ein bisschen einen Blick zu haben. Ähm, was heißt das, wenn sich die Technologie verändert? Was heißt das für die Gesellschaft? Und was heißt das natürlich auch für die bestehenden Business Cases der MIGO? Und dahingehend wollen wir mal schauen, was sind Dinge, die wir jetzt direkt anpassen müssen, so ein bisschen. Um, das, um, um den Wandel nicht zu verschlafen? Was sind die erste Epochs, wo wir lernen können? Und was wäre dann so ein bisschen die, die langfristige Strategie, die sich daraus dann ableiten lässt äh, für den Gesamtkonzern?
0: Ja, extrem spannend erstmal und Wahnsinn, Wahnsinn, wie breit ihr da aufgestellt seid und finde ich super, diese Give-Back-Mentality eigentlich auch ziemlich einzigartig für einen Konzern. Du hast ja jetzt zum Schluss schon angesprochen AR, VR. Was macht sie da genau? Habt sie schon so eine Art Metaverse oder irgendwelche Ideen in diese Richtung?
1: Ja, tatsächlich sind das genauso. Also wir hatten das Jahr rund irgendwie 2020. Da ging alles rum. Hey, wie ist das jetzt? Brauchen wir für unser Loyalty System einen Cumulus Coin? Das heißt das Ding hier rund um den Blockchain, dann kam das nächste Jahr. Da war irgendwie alles, Hauptthema Metaverse, müssen wir jetzt irgendwo Land kaufen, braucht ich nicht ein eigenes Metaverse, und jetzt ist gerade so ein bisschen das Jahr angebrochen, er ist der Hype rund um AI, was bedeutet das für uns, wie können wir die Schnittstellen nutzen. Hört sich jetzt anders, ob das so mega Hype getrieben ist, aber oftmals tritt sowas auf, und jeder Manager bei uns, der uns, irgendwie mit anderen Beratungsfirmen zu tun hat, wird dann halt hier von allen Seiten auch mit Spannenden angeboten, ähm, kontaktiert und wir möchten halt hier so ein bisschen eine Base bieten, wo wir das Thema halt genauer anschauen und wir haben auch so eine Roadshow intern, wo wir ein bisschen aufklären, was das Potenzial ist, was das halt für uns heißt. Man hat oftmals auch eine Abwehr gegen alles, was neu ist. Also sprich, das braucht ihr jetzt noch nicht. Das Kerngeschäft ist ja immer noch stationär und trotzdem wollen wir halt schauen, was das für erstes Potenzial gibt und Genau, gerade beim Metaverse sind wir jetzt daran, in diesen drei Phasen, die ich vorgeschrieben habe, äh, von was müssen wir jetzt machen, was ist wichtig für demnächst und was für später. Das wird es hier einen äh, ersten Pock machen, in der Richtung, um ähm, uns mit einerseits der Technologie, aber auch mit den neuen, immersiven Möglichkeiten für unseren Kunden auseinanderzusetzen. Was es so ganz genau ist, das kann ich jetzt noch nicht
0: verraten. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Verstehe. Also wir sollten da einfach dranbleiben und Mikos verfolgen. Ich glaube, bei so großen Konzernen ist ja oft intern. Die Leute sind intern oft sehr dagegen, so, so solche innovativen Projekte umzusetzen. Wie ist das bei Mikos? Wie handhabt ihr da die Sache?
1: Boah, das ist mega schwierig, eben das hier so generell zu sagen. Wir gehen halt auf die Leute zu, also was es sich halt nützt, sind Arbeitsgruppen aufzusetzen, wo sich die Leute halt einerseits eben äh, von diesen Legal Entities, die einzelnen Unternehmensfelder, übergreifen, miteinander austauschen, halt schauen, wo wurden welche MVPs, POCs schon gemacht, welche Erkenntnisse sind hier, wie können wir Doppelspurigkeiten vermeiden oder eben gemeinsam voranschreiten. Und ja, wir haben halt tatsächlich schon relativ früh mit dem Thema angefangen, würde ich sagen, wir hatten mit Micro Discovery 2016 die erste EA-Anwendung geschaffen, wo die Leute direkt über Smartphone Produkte äh, scannen konnten. Eine Produkterfassung gab es aus Packshots, was dann mit Unterstützung von AI äh, das Produkt erkannt wurde. Und anhand dessen die Leute dann Bewertungen, Rezepte und ähm, habe ich noch. Inhaltsstoffe zum Produkt abrufen konnten. Es wurde dann wieder gestoppt, wie es oftmals so ist, oder? Man, man macht den ersten Tag, schaut mit der Technologie. Und das geht halt immer einher. Also, es braucht immer zwei. Es braucht einerseits den, den Durchstich, so, was ist gesellschaftlich ähm, schon akzeptiert? Wo steht die Gesellschaft? Wie nimmt sie die Technologie an? Und auf der anderen Seite natürlich die Technologie. Wie weit ist sie? Wie, also, wie hoch ist die Maturität? Einer jeden Technologie. Das mal mal schauen, dass ich es mir nicht verliere. Also, wir haben verschiedene Pogs, äh, die wir angefangen haben. Um, Discovery habe ich genannt. Dann ging es darum, dass wir zuerst so den Mixed Reality direkt fürs E-Commerce gemacht haben. Da haben wir auch ein Möbelhaus bei uns, die Mikasa. Um, hier ist die App. viel ich weiß, müsste ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Aber die ist auch schon etwas länger draußen am Markt und genau das sehe ich hier gerade, 2020 hat man die, genau, und da ging es halt einfach um die, die Möglichkeit, Produkte, endlich wie her macht, 3D erfassbar zu machen. Ja, vielleicht das Letzte noch so, das Letzte ist noch, dass wir äh, auch eben für Marketingzwecke, gibt es jährlich größere Marketing-Promotionskampagnen auch, und anhand dessen was so die Technologie dann hat auch sehr, auf eine sehr spielerische Art und Weise und das ist tatsächlich das was, was am besten funktioniert. Ich habe so eine, eine Kampagne, die hieß äh, Nature Detective, wo sie dann eben auch die Kinder schon Objekte, äh, wo sie auch einen edukativen Charakter haben, an, anschauen konnten via Handy in 3D und, und das sind die Augmented Reality, also Mixed Reality und so spielerisch ähm, genaue Sachen lernen konnten. Also sehr bald, wenn du mich so fragst. Verstehe.
0: Wie, wie sind die Sachen angekommen, also vor allem extern? Hast du da irgendwelche Daten oder Stimmen dazu? Ja, klar.
1: Wir schauen natürlich, wenn wir was machen, eben weil es ein Pock ist, oder dass wir das natürlich direkt auch zu dir eh raten. Also wenn du was machst, ist es genauso wichtig, wie dein Proof of Concept zu bauen, das dann natürlich auch zu tracken, daraus zu lernen. Und dementsprechend Merken wir natürlich schon immer mehr, dass die Nutzungszahlen steigen diesbezüglich und ähm, wir nennen das andere noch, ist so die Liquid Expectation. Mehr und mehr kommen Kunden halt, äh, weil sie es aus anderen digitalen Services, Apps oder was auch immer, eine Erfahrung gemacht haben, wie es eben funktionieren könnte, dass die Erwartungshaltung dann auch bei uns steigt. So. Ich glaube, diese Entwicklung die ist auf jeden Fall messbar. Ja, definitiv.
0: Und wirkliche Kennzahlen habt ihr da zum Beispiel bei Mikasa, bei der App, Konversionsrate, äh, Rücksendungen etc. verglichen? Oder hast du da vielleicht einfach nur eine Einschätzung, was das gebracht hat? Also, wir haben es jetzt wir waren mal zu Active Users und irgendwie die Download Rates, die da hochgingen. Und
1: wir wissen einfach, dass wir es ausbauen, wir möchten es noch zugänglicher machen, noch einfacher, noch tiefer in die Customer Jurispanken, das Sortimentsbereich weiter ausbauen
0: diesbezüglich, so viel
1: kann ich dazu verdauen.
0: Mm, sehr gut, sehr gut. Was ich von dir gern hören würde, was, ich meine, du bist ja auch Dozent, was würdest du sonst Firmen empfehlen, in die Richtung AR, VR zu gehen und wie soll man vor allem das Team intern strukturieren, um da den Weg in, in die neue Technologie zu finden?
1: Glaub, eines der großen Themen sind so eine Art die digitalen Zwillinge. Digital Twin ist so ein Schlagwort, das ähm, wird für ganz vieles wenn wir unterscheiden hier auch zwischen digitalen Kundenzwilling, Customer Twin, zwischen äh, Store Twins, zwischen Product Twins, äh, zwischen sogar Filialen Twins. Anhand dessen, wir halt ein digitales Update machen von, von dem physischen. Und ich würde halt den Firmen raten, diesbezüglich halt zu schauen. Die Entwicklung ist ja immer mehr dahin, dass, dass wir eigentlich ein digitales Abbild der Realität entwickeln. Und dass nicht das nicht als einzelne Firma, sondern als Gesellschaft schlechthin. Also alles, was wir machen, zahlt halt darauf ein, mehr und mehr, ähm, sei es jetzt durch ähm, Internet of Things oder andere Sensoren, die in den Geräten drin sind. Inhalte, Daten abzugreifen die irgendwo in der Cloud hochzuladen. Und da kommen wieder ganz viele Bashwords dazu oder ob das jetzt Blockchain ist, ob das Artificial Intelligence ist, ob es Cloud und She learning ist, was auch immer. Es passiert was Intelligentes daraus und gibt es dann wieder als Ausgabe zugänglich zu den Leuten, über virtuelle äh, Virtual Augmented Reality. Dieser Cycle wird immer, immer stärker. Und was ich glaube, ähm, sollte sich hier nicht verunsichern lassen und auch nicht irgendwie in blinden Aktionismus verfallen jede Firma hat für sich in seinem Geschäftsfeld weiß es, wo die Rentabilität liegt oder hat, hat Hypothesen dazu, wie ein nachhaltiges Geschäftsmodell aussehen könnte. Nur das alleine sollte halt in Kombination der Machbarkeit der Technologie in Verbindung gebracht haben. Und dann ist es halt so wichtig, dass man eben auch die Nutzerbedürfnisse mit einzieht, mit einbezieht. Oder? Und ich glaube, wenn du die drei Dinge zusammenbringst, also was ist rentabel aus dem Business? Was ist technologisch machbar? Und was ist für unsere Kunden attraktiv? Dann kriegst du echt so diesen Sweet Spot. Und dahingehend würde ich halt schauen, was sind die Use Cases, wo es sich lohnt, erste Prox zu bauen, zu testen. Mit wenig Aufwand äh, schnell herausfinden, ob das
0: rentabel ist und ob es angenommen wird. Das würde ich, glaube ich, warten. Macht absolut Sinn. Abschließend. Was oder wie siehst du in zehn Jahren unser Customer Experience? Das ist ja so dein dein Hauptthema, dein Herzthema. Also was glaubst du, wie sieht das vor allem bei Mikros dann aus?
1: Genau, jetzt mal Micro bezogen ist, es, ist der, das Retail, tendenziell hat super stark von Routinen geprägt. Oder wenn du die Leute fragst, verkaufen sie ein, kaufen sie bei Grupp oder Mikro, und sagen sie, hey, ich kaufe dort ein bei dem Laden, der bei mir im Haus, bei der Wohnung hat am nächsten ist irgendwie. Das ist immer noch Punkt vor Preis-Leistung. vor uh, so Marketing, vor so Branding. Also es hat super viel mit Routine zu tun. Und zu verändern ist immer sehr, sehr zäh. Genau darauf beziehen, dass die Schweiz ja ein Bargeldland ist. Lange Zeit war das unser wichtigstes Gut, nur noch mit Bargeld zu bezahlen, bis dann halt Corona kam. Und genau die Pandemie hat auch gezeigt, wie sich das verändert. Und wir sehen halt heute schon in den Zahlen, dass 70% aller ähm, Kaufentscheide, die finden auf dem Mobile statt. Also, -Kauf, die Kaufvorbereitung ist Mobile und wenn du jetzt auf den E-Commerce auch gehst, da haben wir letztes Jahr einen, einen Rekord gehabt von plus 44%. Ähm, das ist nicht microbezogen, sondern generell aus der Statistik. Das heißt, 48% in der Summe aller Online-Sales waren via Smartphone. Das wollte ich so ein bisschen mitgeben, dass die Technologie super stark ist. Und die Mikro als solches eben ist doch immer abhängig von der Art und Weise, wie eine Gesellschaft funktioniert hat. Dementsprechend, dass eine Gesellschaft wichtig ist in der Art und Weise, wie sie ihre Tätigkeiten erfüllt. Und deshalb kommt es darauf an, was für Produkte kommen. Also ich glaube, super stark dann in zehn Jahren dass sehr, sehr vieles in 3D stattfindet, dass sehr, sehr vieles in viel immersiveren Technologien stattfindet, dass wir auch noch eine, eine viel größere Zeit, wie wir heute schon merken, dass das Internet groß ist, dass ein, ein Internet in einer, in einer Art und Weise, was eben auch noch immersiver ist, für die Leute und um Wichtigkeit zunimmt und wir auch die passenden Gerätschaften haben. vr preden ar, -Train, AR -Train oder oder hat andere Bereiche. Deshalb glaube ich halt durch das, kann erfahren, wenn mein Leben ist, sei es jetzt im Shopping oder was auch immer, halt auch viel personalisierter sein. Ich glaube auch daran, dass wir eben durch die Customer Twins noch viel mehr über die Kunden wissen, die Kunden, die Daten über, sagen sind das vielleicht Körperinformationen, die in einer sicheren Schnittstelle timen können um dementsprechend passende äh, Produkte, wenn es jetzt irgendwie Kleider sind oder so, zu bekommen und natürlich hat das auch Impact auf die Nachhaltigkeit, dass also man halt eben nicht wie heute, was so ein bisschen das Credo ist im E-Commerce, wenn du nicht einen Gratis-Versand machst und die Leute halt das anprobieren in der Customer Journey, was sie früher im Laden gemacht haben, bevor der Kauf in Stein stattfindet, zu Hause machen können und das kostenlos und somit die Sachen zurücksenken, wenn es nicht passt, dass wir eben das aushebeln können und diese Kaufentscheidung immer besser digital facilitieren können. Genau, und alles andere, das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Ähm, glaub ich glaube ja immer noch an den Food Replicator.
0: Das wäre schön, das wäre schön. Und ich glaube, das ist ein, auch ein schöner Abschluss. Also, Mike, vielen Dank, dass du da warst. Du hast einen super Einblick in das Mikros Universum sozusagen gegeben und wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da noch tut. Sicher vieles mit dir. Vielen Dank, Manuel.